1: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Fuck, ik heb echt veel zorgen aan mijn kop. Jij ook? In deze podcast bespreken we al onze schaamte, eenzaamheid, issues, experimenten... en gaan we op zoek naar onszelf. Samen met een gast beantwoord ik al jouw vragen. Tof dat je luistert naar kopzorgen. Ik ben Michelle, de host van deze podcast. En vandaag tegenover mij in de studio zit Fabio Dagata.
0: Hallo. Ik zeg het goed, hè? Ja, heel mooi. Ja, oké. Okay. Het, het is een beetje ingewikkelderdaad,
1: maar... Uh, nou, het Dagata. Hey, Fabio, je doet ontzettend veel. Je bent spreker, auteur van het boek Intelligent Bewegen... directeur van het bedrijf Spad Veranderd... maar je was ook personal trainer. We hadden het net hier even over... Ja, ja want je spreekt dus over bewegen... En je helpt dus mensen, maar je hebt ook een eigen bedrijfspad veranderd. En mm -hmm. wat doen jullie in dat bedrijf precies?
0: Wat we doen is beweging inzetten voor gedragsverandering. Ja. Dus bewegen is niet het doel. Dus niet drie keer per week een uur naar de fitnessschool, dat dat het doel is. Of dat je je BMI goed moet krijgen of uh, uh, een getal op de weegschaal wil halen. Maar we kijken van nou ja welke bewegingen, welke beweegactiviteiten kunnen jou helpen om een groei door te maken als mens.
1: Ja, het verbinden van het mentale en het bewegen. Waar we het ja. vandaag ook veel in de podcast over gaan hebben. Hey, voor de luisteraar wil je nou zien hoe wij erbij zitten. Dat kan via Instagram en TikTok, het kopzorgenpodcast. En als je deze podcast graag luistert, vergeet dan niet om een recensie achter te laten op je favoriete podcast app. Hierdoor is de podcast beter te vinden voor anderen. Hé, hey, Fabio, we gaan beginnen met een stelling. Daar mag jij op reageren. Nou,
0: kom maar op. Sporten is goed voor je. <laughs> Wie heeft die bedacht, die stelling? <laughs> ik heb hem bedacht.
1: Kijk, weet je wat het is? Dit is heel stom, want het is echt gewoon een cliché. Maar dat vind ik dus het hele ding. Want dit weten we allemaal, volgens mij. Maar toch is het zo moeilijk om te gaan sporten of in beweging te komen.
0: Nou, ik wil er wel op reageren hoor, ja. want uh, ik ken genoeg voorbeelden waar sporten uh, niet goed uitpakt. Of van mensen die sporten en dat op een manier doen dat ze er zelf aan onderdoor gaan. Of dat ze zo prestatiegericht zijn hè, dat de lol eraf gaat. Dus er zijn heel veel manieren om te sporten die niet gezond zijn en niet goed voor je zijn. Dus ik ben het eigenlijk helemaal niet eens.
1: Nee, dus het is niet, het is niet in elk geval zo. Het is aan de ene kant wel heel provocerend en aan de andere kant niet. Omdat ik inderdaad dus denk van, je kan overmatig sporten. Wat, wat is een soort Bijvoorbeeld? Goed. Er zijn veel mensen die dat doen. Mm -hmm. Maar het hele in beweging komen, uh, terwijl je net weet dat iets goed voor je is. Maar je denkt, ja, ik heb hier toch geen zin in joh. Ik vind het toch verschrikkelijk. En ik vind het wel interessant om te weten waarom jij je daarin hebt verdiept in het bewegen en... Jij was natuurlijk zelf echt een sportman vroeger. Dat ik ja, ik ben boek. een
0: liefhebber van, van kind zelf aan. Dus ik vond als kind leuk om te bewegen en te spelen en om in bomen te klimmen en zo met ballen te gooien. En dat heb ik nooit verloren. Sterker nog, het is nog steeds een, mijn grootste passie om, dat, om te spelen en mijn lichaam te bewegen. Maar goed, ja, ik zie natuurlijk ook mensen die vinden bewegen een moedje. Of die hebben ervaringen opgedaan die uh, zo pijnlijk waren. Dat ze eigenlijk dat helemaal niet meer willen in hun leven. Bijvoorbeeld met Gym vroeger.
1: Ja, oh wat De, verschrikkelijk. Ja,
0: wat vond je er verschrikkelijk aan?
1: Um, er was altijd een select groepje, vaak jongens die er heel goed in waren. En die waren dan, we hadden namelijk ook het A, B en het C team. En A was dan mensen die heel goed waren, B was gemiddeld en C waren gewoon de mensen die echt niet ervan hielden of het niet goed konden. En ik vond dat niet leuk. Ik vond het niet... Ja, je zag altijd het verschil in status bij gym. En dat vond ik er moeilijk aan. Dat zie je toch ook vaak mm -hmm. in films. Degene die het laatst wordt gekozen, dan mm -hmm. zeggen mensen ook vaak, ja, ik werd het laatst gekozen, ik werd altijd gepest... Dat, het, het voelt niet als iets plezierigs, omdat er dus een stukje aan zit van um, je waarde als persoon. En dat vind ik niet leuk aan gym. Zeg maar. ja,
0: ja, en dat gaat heel diep. Als jij als kind de boodschap krijgt: ik wil niet met jou spelen, ik wil niet met jou bewegen, dat vergeet je nooit meer. Dus heel veel mensen die ik nu spreek van mijn leeftijd, die zeggen van ik haat sporten. Ik vind sporten niet leuk. Het is een moedje. Ik weet dat het gezond is, en, maar ik kan mezelf niet in beweging krijgen, nou bijna allemaal hebben ze dit soort ervaringen gehad als kind. En we onderschatten gewoon hoe heftig dat is.
1: Ja, het is echt een soort van traumaatje wat je ontwikkelt en een negatieve associatie dus met. Maar dat komt ook denk ik omdat er een eenzijdig beeld van sport is. Van oké, okay, ja. het is uh, voetbal of hockey of dit. en Even naar de sportschool gaan en met gewichten. Maar dat... Het is toch veel meer dan alleen maar dat.
0: Ja, het is, het is ongelooflijk divers hoe jij kunt bewegen. Tegenwoordig zijn er zoveel activiteiten en zoveel diversiteit en, en mogelijkheden om te bewegen. Dat idee van vroeger, daar moeten we echt vanaf.
1: Ja, maar we hebben het nu over het stukje bijvoorbeeld trauma, maar je hebt ook motivatie. Want ja, ik heb jouw boek dus helemaal uh, van binnen te buiten helemaal gelezen. Ik heb en wat bewijs
0: er... gezien. Ik heb, <laughs> ja, ik heb je zien uh, krassen en uh, ja. Markeren en ja, alles. Goed. Ja,
1: dat vind ik echt super leuk om te doen. Maar wat erin stond, wat ik heel grappig vond, was, um, ik quote nu. We zijn, zonder dat iemand daar schuld aan heeft, van nature lui aangelegd. Mm. Is dat echt een ding?
0: Dat is een ding. Ja, we komen moeilijk van de bank. Hè? En we zijn energie efficiënt. En dat is, ja, als je naar die miljoenen jaren terugkijkt, dan is dat de, een van de belangrijkste redenen geweest dat we hebben kunnen overleven. En dat we nu bovenaan de voedselketen staan. Want ja, we zijn heel efficiënt geweest. We hebben onze energie gebruikt op momenten dat we moesten overleven en er echt moesten staan. En als het dat er niet is, als die noodzaak er niet is... Ja, dan laten we gewoon pizza's thuis brengen en pakketjes thuis. En dan zetten we Netflix aan. En dan nou, is er niet echt reden, echt niet echt een noodzaak om uh, hè, flink te gaan zweten.
1: Ja, maar dat is wel grappig. Want er zijn dus eigenlijk in de wereld van nu helemaal geen noodzaken meer om iets te gaan doen, toch?
0: Nou, ja, er is er één en dat is als je echt ziek bent of echt in de shit zit... Hè, dan heb je opeens een noodzaak.
1: Bedoel maar, je mentaal?
0: Ja, mentaal bijvoorbeeld. Of, of als je ziek wordt of hè, dat je denkt... oh, sporten is goed voor me en ik zou dat toch uh, meer moeten doen hè, of bewegen. Maar ja, als je een beetje zo door het leven kabbelt... dan ja, wat is dan de noodzaak om echt te gaan bewegen?
1: Ja, maar er zijn dus wel mensen die dus wel beginnen ermee... zonder dat ze de noodzaak denk ik voelen met een bepaald doel... en dan uiteindelijk toch afhaken... Dus je houdt het een paar weken vol... totdat het een regenachtige dag ja, is en dan neemt je... Eentje... Ja, maar ja. Hoe, 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 hoe kan dat, zeg maar? Hoe kan het dat je zo gemotiveerd aan iets begint... en denkt, dit is goed voor me, ik ga dit doen, bam, mam... je houdt het drie weken vol, laat maar zeggen... en dan denk je, ja, en dan haak je toch af.
0: Ja, dan heb je niet de goede motivatie te pakken. Nee? Nee, dan is de motivatie te oppervlakkig. Ik heb dat ontdekt toen, toen ik zelf uh, verantwoordelijk was... voor een uh, fitnesscentrum. Daar hadden we een, een programma bedacht... dat heette uh, 10 kilo afvallen in 10 weken... In januari werd dat gelanceerd natuurlijk, want dan wil iedereen afvallen. Nou, het was een mega succes. Superveel deelnemers, een klap met geld betaald, want het was hartstikke duur. Nou, ga maar eens in tien weken tien kilo afvallen.
1: Kan dat überhaupt wel, logistiek gezien?
0: Het is nul mensen gelukt. <laughs> het is nul, en dat doet pijn, hè? Want ja. je ziet ze af, afhaken. En, en dat is pijnlijk, want in het begin denkt iedereen echt van... ja, we gaan het gewoon redden. Ik ga het gewoon redden. Nu gaat het me lukken, 10 kilo in tien weken. Maar dat is een oppervlakkige motivatie. Dus dan krijg je ook een grote kans dat je uitvalt. Het is te licht, weet je wel. En daar gaat het al mis. Dus ja, waarom kom je überhaupt in beweging?
1: En dan is het ook inderdaad, je wilt tien kilo afvallen of, of, of voor je, je lichaam? Voor wat? Of waarvoor? Voor wat? Dat Misschien je, je ziet het ook vaak niet eens. En wat ook vaak gebeurt toch is dat je uh, dan stopt en het is gelukt. En dan kom je het gewoon weer aan of meer. Mm -hmm. ja, ja, dat hoor je toch super vaak. Het is een verkeerde focus. Ja, ik... Um, ik, ja, ik vind het een heel interessant ding, motivatie. Ik heb er ook een vraag over, een luisteraarsvraag. Want we krijgen veel luisteraarsvragen binnen. Ja. En ik had even gevraagd van... jongens, is er iets wat jullie willen weten over motivatie en sport? Het grappige is ook dat ik vaak vragen binnenkrijg... over mentale klachten en piekeren. Maar bijna hmm. niet over sporten en bewegen. Dus mensen linken dat ook zeg maar niet. Dat is wel interessant. Maar goed, dit gaat over motivatie. Ik weet dat sporten goed voor me is. En ik voel me er achteraf ook altijd beter door. Maar elke keer voelt de drempel heel hoog om te beginnen. Ik voel me helemaal niet gemotiveerd en sleep mezelf vaak met tegenzin naar de sportschool. Kan ik hier iets aan veranderen of is het dan beter om gewoon te stoppen?
0: Ja, deze persoon is niet de enige, want dit hebben natuurlijk heel veel mensen. Het kan een verklaring zijn dat je vroeger gewoon heel veel negatieve dingen hebt beleefd. Je, je lichaam onthoudt dat, hè? Lichaamsgeheugen. die onthoudt gewoon, dit was verschrikkelijk. En dit wil ik niet nog een keer. Dus het kan zijn dat, je, dat dat je tegenhoudt. Het kan ook zijn dat je zoveel hebt gegeven al in de dag. Dat je s'avonds helemaal geen energie meer hebt om, om, om naar de sportschool te gaan. Maar ik denk, daar kan je niet, misschien niet zoveel aan doen. Maar waar je wel wat aan kan doen, is de reden bedenken waarom je het überhaupt zou willen. Waarom zou je überhaupt je lichaam in beweging brengen? En dan moet je anders gaan denken dan dat de hele wereld je wil laten doen geloven.
1: Wat wil de wereld ons doen geloven?
0: Dat je er mooi uit moet zien, ja. dat je er geweldig uit moet zien, dat je, dat, je de, um, ja, dat je spierballen moet hebben, dat je een record moet lopen op, op de marathon, uh, nou, alles wat je op de social ziet, alle successen.
1: Is dat geen goede motivatie? Want ik denk dat dat de motivatie is van heel veel mensen. Gewoon. Ja,
0: ik denk bijna van iedereen. En, en daar wordt ook geld mee verdiend. Hè? Want je moet je inschrijven voor die marathon. Je moet uh, creatine kopen om uh, de poedertjes. Je moet een abonnement nemen op de fitnessschool. Die wil je doen uh, geloven. Hè? Dat dat belangrijk is in het leven. Maar als ik jou vraag, waarom ga je, kom je überhaupt uit je bed? Dan zeg je niet, ja, om, uh, om de kilo's. Hè? Of om, uh, om dat plaatje op Instagram. Dat is toch niet echt waar je warm van wordt.
1: Maar wat is dan de motivatie waarvan je denkt van... Ja, dat zou wel echt meer je vuurtje laten branden dan een mooi lijf.
0: Voor mij nu zijn dat, is dat mijn vaderschap, bijvoorbeeld. Ik heb twee kindjes. Maar toen ik student was, toen had ik last van uh, angsten en paniekaanvallen. Ja, dan, dan doet het er toch niet toe hoeveel, hoeveel ik weeg. Ik had de wens, de droom om angstvrij door het leven te gaan en om... Mijn werk te kunnen doen. Zonder bang te zijn van wat mensen van me vinden bijvoorbeeld.
1: Ja, maar je zegt het nu wel. Maar jij ja. had ook wel echt een atletisch lichaam toen volgens mij. Jij sport al heel veel.
0: Ja, dus dat het... is een voordeel. Hè? Dus, Stel dus... dat jij
1: wel overgewicht had. Dan was het antwoord ook heel anders geweest denk ik.
0: Zou kunnen. Maar dan nog zit er onder de... Wens Om af te vallen zit een, een veel diepere wens.
1: Ja, waarschijnlijk dan om gezien te worden of geaccepteerd
0: bijvoorbeeld. Ja, ja of om geliefd te worden. Dus dat je, dat je een levenspartner wilt. Of dat...
1: Maar sporten om geliefd te worden vind ik ook niet echt een hele goede motivatie, toch?
0: Nee, maar daarom zou je wel zo kunnen formuleren van... joh, ik zou graag verliefd willen worden of dat iemand verliefd op mij wordt... of dat ik ga samenwonen of... Dat is diep van binnen misschien een vuurtje... die groter is dan dat je ochtends op de weegschaal gaat staan... en denkt, ah shit, weer, het is weer niet gelukt. Ook gisteren zo uh, mijn best heb gedaan.
1: Ja, dat is wel zo. Maar ik vind het toch lastig. Want ik zou ook niet gaan bewegen om, uh, inderdaad, ja geliefd... Of dat. Ik doe het inderdaad ook voor mijn mentale gezondheid. Omdat ik dus ook door een depressie ben gegaan. En toen ben ik, heb ik ook bedacht, ik moet echt blijven lopen. Ik moet blijven lopen, want anders word ik helemaal gek. Maar als ik dat niet had gehad... En ik was gewoon oké. Okay. En een beetje van, na, 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 na. ik weet niet of ik dan was gaan sporten. Want ik had een motivatie, net zoals jij. Mm -hmm. Maar wat nou als je dat niet hebt?
0: Ja, maar het hoeft niet een issue te zijn. Hè? Kijk, bij mij, die paniekaanvallen, die zaten we gewoon helemaal dwars. Dus dat was wel een issue. Maar ja, ik vind dat je meer kunt denken in verlangens. Hè? Dus wat is nou mijn verlangen? Wat is nou wat op dit moment het belangrijkste is in mijn leven? Je kan iets diep van binnen heel graag willen... Wat niet over, gaat over spierballen en zo, maar wat gaat over, nou, wat wil jij in het leven neerzetten? Of wat, wat is je diepste wens?
1: Dat is waar. Ik heb het nu ook wel over mensen die, um, inderdaad, als je geen mentale klachten hebt, dat je dan geen motivatie voelt. Maar ik heb een stelling. Als je niet sport, dan zit je mentaal niet lekker in je vel. Sorry. Als je niet beweegt, dan zit je mentaal niet <laughs> lekker in je vel.
0: Nou, het is wel zo dat als je beweegt, dat dat natuurlijk hartstikke goed is voor je brein en, en voor alle functies die daar zitten. Ook voor alle stoffen die vrijkomen. Dus je gaat je gewoon beter voelen als je op een slimme manier beweegt. Maar het kan ook zijn dat iemand die dat niet doet, toch wel zegt, vindt dat hij gelukkig is of zo? Ja, ja, ik ken mensen die niet bewegen en toch beweren dat ze, dat ze oké okay zijn. Beweren, dus je gelooft je niet. <laughs> ik vind het lastig. Ja, ja. Ken je Maarten van Rossum bijvoorbeeld? Ja. Nou, zo'n man bijvoorbeeld, hè? Ja,
1: maar sorry, maar die man komt niet op mij over alsof hij gelukkig is.
0: Ik we, vraag het hem maar eens. Ik denk, ik denk dat hij best gelukkig is.
1: Content misschien, maar nou, gelukkig? Content, ja,
0: ik weet het niet. Maar hij heeft in ieder geval een uh, grafhekel aan sporten en bewegen. Dat weet ik.
1: Wat ik wel interessant vond, was dat je ook beschreef dat er een aantal revoluties zijn geweest natuurlijk vanaf toen de mens ontstond. Mhm. Mm dus je hebt de uh, industriële revolutie, digitale revolutie... maar dat ons lichaam en onze biologie die snelle veranderingen eigenlijk niet aankonden. Mm -hmm. Dus het effect wat dat heeft op ons... dat we eigenlijk in een wereld leven die heel anders is... terwijl eigenlijk onze biologie nog steeds heel erg is wat het toen was. Ja. Wat voor effect heeft dat dan precies?
0: Ja, je moet het zo zien. We gaan miljoenen jaren terug. Hè? Dus we zijn als mensen geëvolueerd. En op een gegeven moment gaat het, ging het, gaat het gewoon te snel... He, dus er, komt er, een, er komen allemaal revoluties en alles om ons heen verandert En dat lichaam dat kan dat niet zo snel bijbenen. Dus wij hebben nog allemaal systemen in ons lijf die actief zijn en die helemaal niet zijn afgestemd op de snelheid van nu. En dan krijg je mismatches, zoals het dan heet. Zo'n voorbeeld van, uh, van suiker. He? Mensen die vroeger goed suiker konden vasthouden, die overleefden. Want er was weinig suiker en, en het lichaam kon dat goed vasthouden. Maar nu is er een overschot aan suiker. En de mensen die goed suiker vasthouden, die komen in de problemen.
1: Ja, echt bizar. Ik vond dat zo interessant om te last.
0: Dat gebeurt dan gewoon. En dan moet je niet te streng zijn op jezelf. Maar wel kijken van, joh, kan ik misschien mijn beweegstijl aanpassen... zodat het in mijn voordeel gaat werken.
1: Ja, maar dat oerinstinct is wel een heel interessant ding. Want we reageren nog steeds... Hetzelfde in some ways. maar Als je je bedreigd voelt, dan ga je inderdaad rennen. Dan gaan er een soort van adrenaline aan. Ik heb ook wel dat ik me ziek voel. En als ik dan moet werken, dan gaat er gewoon een knopje om. Dan voel je, je ineens weer helemaal goed. En dan stap je uit die bubbel. En dan voel je denk je, alsof er een soort van oerkracht vrijkomt. Maar wat je ook beschreef is dat nu we minder bewegen... omdat het niet hoeft, denken we veel meer na. Ja. Zitten we voor meer in ons hoofd.
0: Dat brein dat maakt overhuren.
1: Hoe kan dat nou, zeg maar? Want zitten we zoveel meer stil dan vroeger? Want je zegt net, we zijn um, geprogrammeerd om alleen de energie te geven als het moet. Ja. Maar dat doen we nu toch ook nog steeds, of niet?
0: Ja, alleen vroeger waren we natuurlijk veel actiever, hè? Dus, dus moesten we echt ons best doen voor voedsel. En nu komt het gewoon aan de voordeur.
1: Ja, bestel jij je boodschap ook?
0: Uh, ja, ik bestel ze meestal wel. Ja, weet je... Het is zo veranderd, nu zitten we achter de computer. Dat is ook sinds 20 jaar of zo, 30 jaar... dat we superveel achter de computer zitten met z'n allen. Dat is zo nieuw voor dat lijf. Dus de spiertjes worden korter, dingen, je houding verandert. Uh, ja, dat gaat niet zonder pijn, dat gaat niet zonder klachten. En dat brein is gewend dat er activiteit is... Erik Scherder noemt dat mooi een verrijkte omgeving. Dus een omgeving waarin je af en toe moet nadenken: van joh, moet ik dan deze bocht nemen? Of zal ik hier eens onderdoor? Of uh, hè? Ja, dat hoeven we helemaal niet meer. We, we zitten, we gaan naar de wc en we, uh, we pakken een kopje koffie. En het is allemaal zo duidelijk. Dus ja, dat lijf wordt niet echt meer uitgedaagd. En dat, dat is heel passief. En natuurlijk gaat dat dan in opstand komen. Die denkt van joh, ik kan veel meer en ik ben dit niet gewend. En een pijntje en een klacht. En dat werkt ook door op je, op je hersenen en op je brein.
1: Ja, ik denk dat niemand gemaakt is om achter een bureau te zitten.
0: Daar zijn we niet voor gemaakt. Alleen, dat is wel de realiteit nu.
1: Maar goed, hoe komt het dan dat jij en ik geen overgewicht hebben? Ik, bedoel, okay, ik weet niet hoeveel jij sport, maar ik sport niet zo heel veel hoor. Dus nee. ik, hoe, hoe kan dat dan?
0: Elk lichaam is anders. En dat vind ik zo fascinerend. Dat, dat ieder lijf voelt anders, gedraagt zich anders, reageert anders op de buitenwereld. De ene die, die, die komt meteen een pontje aan als die een snickers eet. En een ander dit, ja, die kan de hele dag snickers eten en uh, die komt niks aan. Hè? Dus... Het gaat om dat je jezelf leert kennen en je eigen lijf leert kennen. En ik denk dat we dat vergeten.
1: Hoe leer je dan om je eigen lijf te leren kennen? Zo, wat een vraag.
0: Dat kan je leren door bijvoorbeeld je introspectie heet dat dan. Dat betekent dat je het vermogen hebt om te voelen wat er in je omgaat. En je lijf ook letterlijk te voelen. En dat is ook iets wat ik toen ik 22, 23 was met die paniekaanvallen niet meer kon. Want ik heb natuurlijk tig signalen gehad hè, dat er te veel stress in mijn lijf zat. En dat het niet zo goed ging hè, met de keuze die ik maakte. En dat ik misschien net iets meer wilde dan dat ik eigenlijk kon. Maar die heb ik allemaal gewoon genegeerd of niet gevoeld. Of uh, ik weet niet, ik had het gewoon niet door. En op een gegeven moment ja, kwamen er gewoon hele heftige paniek aanvallen. Toen kon ik er niet meer omheen.
1: Nee, je staat niet in contact met jezelf. Ik stond niet helemaal, in contact
0: ja. met mezelf. Nee, totaal niet. Terwijl ik gewoon een, uh, ja, een gezonde, sportieve, vrolijke, gezellige jongen was. We gaan, dus het hier zo meteen,
1: uh, we gaan het hier zo ja. meteen in de tweede aflevering ook nog even over hebben. Uh, maar eerst ben ik wel heel benieuwd wat jij vindt van de volgende opmerking. Want ik was laatst ergens... En dit is niet voor het eerst dat dit een gespreksonderwerp is. Maar ik was ergens aan het eten en ik zal geen namen noemen. Maar ik was met iemand en die zei... Ja, het is mensen hun eigen schuld dat ze dik zijn. En dan moet je gewoon meer sporten. En die opmerking vond ik echt tenenkrommend. En dit wordt heel vaak gezegd. Ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt. Maar... Dat bewaren we voor deel 2 van de aflevering.
0: überhaupt contact hebben met je eigen lijf... is de sleutel naar jouw persoonlijke groei. Heb je
1: ruzie met mensen over? Ja,
0: top boek, maar uh, je bent gek dat je dit zegt.
1: Want suikerjongen is echt een duivel. Verslaving. Ik ben zo...